0: Irmãos, bom dia a todos. Quero saudá-los com a paz, com a graça e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Muito bom estarmos mais uma vez aqui reunidos. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, e hoje nós vamos encerrar o estudo bíblico no, no livro que o apóstolo Paulo escreveu a esta igreja. Nós vamos meditar do verso de número 7 até o final da carta, o verso de número 18. Colossenses, capítulo 4, verso de número 7 até o verso de número 18. Mesmo assentados, irmãos, estejamos atentos ao que diz a palavra do nosso Deus. Quanto à minha situação, tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia. E Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laudicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, nós mais uma vez te suplicamos que a bondade do Senhor e o poder do teu Santo Espírito seja sobre nós agora, ó Deus, no momento em que nos debruçamos sobre a tua Palavra. E rogamos ao Senhor, ó Deus, que ela tenha efeito sobre nossa mente, sobre nosso coração, trazendo transformação, ó Deus, no nosso pensar, no nosso agir, nos nossos propósitos, ó Deus, e nos nossos objetivos. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, com certeza, em algum momento, você já deve ter olhado para a Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico ou para alguma outra igreja que você já congregou e frequentou e pensou assim, ah, essa igreja não é perfeita, né? essa igreja não, não, não é homogênea, né? tem grupinhos nela, tem, tem pessoas que se acham mais do que as outras, tem pessoas que pensam ser mais importantes. Se você ainda não já pensou isso ou já falou, ainda vai fazer porque ainda não deu tempo. Mas, à medida em que nós nos relacionamos e nos dedicamos a participar de uma igreja, é natural que a gente tenha as nossas impressões e as nossas percepções da membresia da igreja. E, de fato, a igreja ela não é, de certa forma, assim, homogênea. Eu confesso para os irmãos que, do ponto de vista pastoral, isso acaba até que se torna uma frustração, pastor, de alguma forma, quer e deseja que a igreja tenha o mesmo nível de conhecimento da palavra, o mesmo nível de maturidade espiritual, de comportamento, de testemunho, mas nem sempre isso é possível e nem sempre, eu diria, isso é perceptível. A, a igreja, ela, de certa forma, apresenta, a partir da, das nossas vidas, das nossas casas, eh, pessoas que de alguma forma, estão no tempo diferente. Né? Alguns nascendo na fé, outros frustrados, outros cansados, outros achando que são inúteis, outros achando que são muito úteis. E o final da carta que o apóstolo Paulo escreve à Igreja de Colossos, nós podemos perceber que, que havia essa disparidade também na, na, na Igreja de Colossos. E eu gostaria, então, que a gente pudesse olhar aos irmãos aqui que o apóstolo Paulo ele faz menção, e, e não que a gente entre na brincadeira né, de dizer ah, eu sou feito Pedro, eu sou feito Paulo. A gente gosta de se comparar aos apóstolos. né Então, vamos baixar um pouquinho a nossa bola e começar a se comparar a Aristarco, a Epáfras, a Tíquico, né? a Onésimo. Quem são esses homens? Que o apóstolo Paulo menciona na carta, que ele manda que saúdem né, a, a ninfa, que era uma mulher que hospedava a igreja em sua casa, e, e aprender no testemunho desses irmãos, nas coisas positivas, e sermos exortados naquilo que nós, digamos assim, é, não devemos então praticar. Volte os olhos comigo no texto, no capítulo, no verso 7. E, e, o, e o apóstolo Paulo, ele já encaminha a, a carta para o fim, né? o, o assunto é, da carta, nós falamos desde o início, é, é a pessoa e obra de Jesus. Esta carta foi escrita por Paulo, depois que Epáfras, o pastor da, da Igreja de Colossos, traz a Paulo conhecimento de algumas divergências doutrinárias e éticas que estavam ocorrendo. Então... Observe comigo verso 7, o apóstolo Paulo ele vai fazer menção àquele que vai, digamos assim, ser o, o portador da carta. Né? Quem que vai levar a carta de Colossenses e fazer com que ela chegue até a igreja? E o nome né, desse carteiro, digamos assim, desse irmão que, que vai levar a, a carta em mãos para que ela seja lida na igreja de Colossos é o irmão... Tíquico E o verso 7 diz assim, Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Então, Tíquico aqui é, é perceptivelmente um pastor, né, alguém que faz parte do, da equipe missionária do apóstolo Paulo, e certamente ele está em liberdade, lembre-se que o apóstolo Paulo está preso, e, e aí, então, ele endereça a carta, embora a carta foi, digamos, provocada por Epáfras, a gente vai ver mais adiante que Epáfras não pode levar a carta, porque provavelmente ele ficou preso também, junto com Paulo. Então, a carta vai em mãos de Tíquico. E quais são as qualificações que o apóstolo Paulo é, destaca desse irmão que, que deve, de certa forma, nos inspirar, e fazer com que a gente possa buscar na nossa vida a, a andar dessa forma. Primeiramente, Paulo destaca acerca do ponto de vista relacional de Tíquico. Quem é Tíquico? Ele diz é um irmão amado. E dentro da membresia da igreja, irmãos, nós precisamos nos dedicar a sermos irmãos amados e sermos irmãos que são amados pelos outros. A gente precisa, digamos assim, cooperar no, no reino de Deus, servindo ao Senhor, a ponto de olharmos uns para os outros e amarmos uns aos outros pelo de fato empenho que cada um dedica na, no reino de Deus. Tíquico é um irmão amado não é porque ele tem dinheiro, não é porque ele tem um carro bom, não é porque ele tem uma casa boa. Paulo chama Tíquico de um irmão amado porque ele é um fiel ministro, e o ministro é aquele que serve, é aquele que atua em serviço em prol do reino de Deus no meio da Igreja de Cristo. Então, quanto mais nós servimos uns aos outros, quanto mais nós nos dedicamos uns aos outros, você já parou para pensar que se dentre nós não tivermos os voluntários que vão dar aula para as nossas crianças, que vão discipular os nossos adolescentes, se não tiver homens que é, dediquem do seu tempo, do seu testemunho, do seu conhecimento da palavra, no Ministério do Presbiterato, no Conselho, na Junta Diaconal, se não tivermos mulheres que se dediquem no trabalho da Sociedade Auxiliadora Feminina, se não tivermos ah, os músicos que se dediquem ao louvor. Toda vez que eu me engajo no ministério da igreja, eu estou servindo a Deus e servindo ao meu irmão e, na medida em que eu sirvo, eu passo a ser amado, ou deveria ser. O problema é que quantas vezes a gente vê esses irmãos que se voluntariam a servir e, ao invés de amá-los, ao invés de reconhecer o esforço, a dedicação, a, o tempo que eles têm dedicado à causa do Senhor nós passamos a ser críticos ferrenhos e perseguidores do trabalho e perseguidores daquilo que eles estão fazendo. Então, ao invés de Paulo criticar aqui ah, o que Tíquico fazia, ele declara que Tíquico era muito amado por causa que ele era um fiel ministro. Ele era um pregador, um ensinador, um mestre da palavra de Deus. E toda vez que Tíquico servia às igrejas da região de Éfeso, de Colossos, de Hierápolis, de Laodiceia, o apóstolo Paulo, então, demonstrava, assim, o seu apreço, a sua afetuosidade ao irmão Tíquico. E quando ah, Paulo declara que Tíquico é esse irmão amado e fiel ministro, ele conclui, então, aqui as qualidades de Tíquico, dizendo que Tíquico é um conservo. No Senhor. O conservo né, é aquele que serve junto. Né, e aí é, ele vê uh, que, que Tíquico não está servindo a Paulo. Isso é importante a gente aqui é, perceber. Quando eu me coloco à disposição do Espírito Santo, que me dotou de dons e talentos para servir a igreja, não é o pastor Mazinho que eu vou servir, não é o pastor André que eu vou servir, não são não é aos presbíteros da igreja que eu vou servir. O apóstolo Paulo deixa muito claro Tíquico, amado irmão amado, fiel ministro, alguém que serve junto comigo ao Senhor, conservo no Senhor. E aí então, o apóstolo Paulo diz que Tíquico irá não somente a entregar a carta que deve ser lida, que deve ser, digamos, estudada pela igreja, mas ele também trará detalhes, ele contará a igreja, né? ele dará, digamos assim, um relatório da prisão de Paulo, do porquê que Paulo está preso, da qual que é a perspectiva, se é ele ser solto ou se é ele ser condenado. Então, Tíquico tinha conhecimento da situação em que o apóstolo Paulo e outros irmãos estavam enfrentando na prisão. E aí, então, ah, no verso de número, final do verso número 7, ele diz, de tudo vos informará. Acompanhe o verso 8. Eu vou-lhe envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Ou seja, Tíquico era alguém que daria notícia, mas que traria consolo, que traria conforto. Né? Ou seja, o apóstolo Paulo tem em mente que Tíquico, nesse momento em que tanto ele quanto Epáfras e outros irmãos que serviam a essas igrejas da região de Éfeso, que Colossos faz parte, ele tinha a missão de pastorear esses irmãos. Então, o, o, é, é daqui que nós então, entendemos que Tíquico fazia parte, digamos assim, da, da equipe pastoral que trabalhava junto com o apóstolo Paulo. Então, ele vai dizer, olha, ele não somente vai dar notícia a vocês, mas ele vai mostrar na Palavra de Deus que quem quer viver piedosamente prepare-se para ser perseguido. Que a prisão de Paulo, de Epáfras, não foi uma prisão, digamos assim, aleatória, é a prisão daqueles que querem servir ao Senhor no meio de um ambiente hostil que persegue a fé cristã e que persegue aqueles a quem adoram o Senhor Jesus. De alguma forma, essa palavra traria conforto aos irmãos de que eles estavam na direção correta, que não era uma igreja que abriu mão dos seus valores e dos seus princípios bíblicos para abraçar aquilo que o mundo quer que ela faça. E Paulo conclui aqui na, no, no final da carta dizendo que na companhia de Tíquico iria um, um irmão que eles já conheciam, veja o verso 9, em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio, eles vos farão saber tudo o que ocorre, tudo o que por aqui ocorre. Onésimo, a gente não vai é, se debruçar muito agora, até porque eu já citei o nome de Onésimo várias vezes, e hoje à noite nós vamos começar a, a exposição da carta a Filemon, que também era um pastor... Da, da, da região, e a Onésimo ele era um escravo de Filemon que fugiu, foi para Roma, ao ser preso, teve contato com Paulo, se converteu, então, ao, ao cristianismo, ao evangelho, e agora Paulo manda Onésimo de volta, não mais na condição de escravo, mas na condição de irmão. E, e interessante, que para a igreja de Colossos, o apóstolo Paulo aqui, ele dá quais são as qualificações que nós deveríamos, então, ver em Onésimo. E aí ele diz, Onésimo é fiel e amado irmão. Amado irmão, certamente, também por causa do seu serviço. Ah, esse, essa consideração de amar o irmão está muito atrelado à, àquilo que ele se dedica ao Senhor e ao seu próximo. E aí o apóstolo Paulo, lá na carta a Filemão, ele vai dizer que sabe que Onésimo lhe foi inútil, mas que para Paulo ele foi muito útil. A ponto de Paulo dizer assim, olha, eu poderia até ficar com ele aqui para me servir, mas eu quero dar oportunidade para que você seja bondoso para comigo. Então, esses dois irmãos, é, é, Tíquico, um pastor, alguém experiente, alguém conhecedor da palavra, e Onésimo, um novo convertido. Né? É um novo convertido que vivia como escravo afastado do Evangelho, mas agora será é, integrado à igreja como irmão, como alguém que vai é, se dedicar junto aos demais à obra do Senhor. A partir do versículo 10 até o verso de número, de número 17, o apóstolo Paulo ele vai trazer algumas saudações. Né? Então, ele fala... Ah, de algumas saudações, e ele divide essas saudações, a gente vai ver é, por quê. Né? Ele poderia muito bem falar da lista dos irmãos, Aristarco, Jesus, Marcos, Lucas, Demas, vos saúdam, mas ele vai fazer algumas divisões dessas saudações. Ah, veja comigo o verso 10, quando ele diz, «Saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo». Ou seja, é, ele vai primeiro saudar, mandar a saudação, é, melhor dizendo, de alguém que está é, preso com ele. E, e observe, irmãos, eu gostaria que vocês pudessem a, abrir né, a palavra de Deus lá em Atos, no, no capítulo 19. Volte à sua Bíblia, Atos, capítulo de número 19, Verso de número 29. Diz assim, Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma remeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Ainda em Atos, veja agora o capítulo 20, o verso de número 4. Acompanharam até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Então, é, veja que ele começou falando de Tíquico, né, que era um irmão da Ásia, pastor da igreja, mas dentro dessa equipa existia também Aristarco. E Aristarco, ele era da Macedônia. E Aristarco trabalhou na igreja de Tessalônica. Lembra quando o apóstolo Paulo estava com a intenção de subir a Galácia e, num sonho, lhe apareceu um, um, um varão, um moço, um jovem, macedônio, que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, é nesse momento que o apóstolo Paulo... É, conhece Aristarco, e Aristarco, que é alguém da Macedônia, ministro do Evangelho, está agora em Roma, na companhia de Paulo, preso por causa da palavra do Senhor. Guardem esses detalhes, porque vai nos servir ah, no final para a aplicação. Além de Aristarco, que está preso com ele, outro que manda saudações é Marcos, e quem é Marcos? Marcos aqui é o autor do Evangelho de Marcos. Ele, ele é primo de Barnabé, e, e há um, um detalhe, se você observar, tem um parêntese aí na, no seu, na sua Bíblia, no verso 10, quando ele destaca e, e mostra Marcos, primo de Barnabé, aí, entre parênteses, tem uma, digamos assim, um recado, né, no meio dessa saudação, e que recado é esse? Paulo diz sobre quem recebeste as instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E, e é interessante porque seria necessário alguém na igreja, né, a gente dizer assim, ó oh, gente, se vier fulano de tal aqui, recebam ele. Não seria natural a igreja receber? Se Paulo manda então um, um recado, que caso Marcos apareça, que ele seja recebido, é porque aconteceu alguma coisa que antes trouxe discórdia entre os irmãos e que, por alguma forma, se ele aparecesse, ele não seria bem recebido. E o que foi isso? Se você observar lá também no livro de Atos, na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo ele tem uma discussão com Barnabé. E por que ele tem essa discussão? Porque Barnabé queria levar Marcos, que era seu primo, para a viagem missionária. Só que, na viagem anterior, chegou na metade do caminho, Marcos não aguentou, digamos assim, o rojão e preferiu voltar. A tradição cristã diz que Marcos ele era de uma família rica. Barnabé também era rico. Lembre-se que eh, nós até cantamos que que Barnabé era natural de Chipre, né, homem bom, misericordioso, cheio de temor e fé... Então, a família de Barnabé, da qual Marcos é primo, era, conhece... era uma família de posses. Acredita-se, pela tradição cristã, que a santa ceia que Jesus realizou, a última ceia, antes de Jesus ir para a cruz, foi na casa da mãe de Marcos. O cenáculo, onde Jesus reuniu os apóstolos para ministrar a última ceia, a tradição cristã aponta que essa casa, que tinha um andar superior, onde Jesus fala para que eh, os discípulos preparassem a última Páscoa, que essa casa era a casa da mãe de Marcos. Então, eh, o que, que a tradição cristã entende do, daquilo que está escrito na Bíblia e de outros relatos históricos? Que eh, Barnabé, perdão, Marcos era um jovem... Se você lê o Evangelho de Marcos, quando Jesus é preso no Getsemane, só o Evangelho de Marcos traz um evento que nenhum dos outros três Evangelhos narram, que é um jovem que, que está enrolado num lençol, e quando os soldados percebem que ele fazia parte do grupo que seguia Jesus, tentam capturá-lo, e ao agarrar o lençol, ele larga o lençol e foge pelado. E isso está é, lá na narrativa da, do Getsêmane, como que uma confissão de Marcos. Ou seja, todos os evangelhos narram tudo igual, praticamente, do que aconteceu no Getsêmane. Marcos traz esse acréscimo, como quem diz o seguinte, olha, quando no evento do Getsêmane, todo mundo abandonou Jesus, todo mundo correu. E aí ele traz o detalhe dele, inclusive eu, e eu corri nu, e eu fugi é, vergonhosamente da, da companhia, de Jesus. E aí, então, certamente a idade ele foi chegando, Barnabé tornou-se é, um líder da igreja, participava das viagens missionárias e, na primeira viagem que Marcos foi, ele pediu para voltar, ele não quis ir até o fim. E essa foi a, o problema que, quando foi ter a próxima viagem, Barnabé disse para Paulo, vamos chamar Marcos. E Paulo diz menino não anda nas minhas viagens não, só os homens, né? quem quem, quem se cansa no meio, quem não tem coragem para ser preso, para sofrer naufrágio, para levar mordida de serpente, como o apóstolo Paulo levou, ou seja, Paulo era um missionário raiz e atrelava a Marcos como se ele fosse um missionário Nutella, mas né? assim, não, missionário Nutella, na minha equipe, né? não vai entrar não, tem que ser missionário raiz, e aí... Há uma discussão entre Paulo e Barnabé, e aí, então, Barnabé toma Marcos para a viagem, vai para uma direção, e Paulo chama Silas para ir em outra direção. Acontece que é, isso está registrado no livro de Atos, e agora nós não sabemos a, a razão, mas, graças a Deus, sabemos que é, Marcos foi ter contato novamente com Paulo, com certeza pediu perdão, só Paulo... Né, fui um missionário Nutella e eu quero ser um missionário raiz e aí Paulo já então fica preso aqui comigo né? e então você vai ver como é que é que sofre por causa do Evangelho e Paulo então dá essa instrução dizendo assim, olha se Marcos for ter com vocês recebam ele né ele ele agora faz parte digamos assim da equipe acolham ele então percebam que no nível dos apóstolos dos líderes da igreja, haviam discussões onde nem sempre um concordava com o outro, onde nem sempre um tinha a mesma visão que o outro, mas houve aqui, então, uma reconciliação. E, por fim, ele fala de Jesus conhecido por justo. E é, esse Jesus a gente não conhece, né? a gente conhece Jesus o Cristo, mas Jesus o justo está aqui, nós não, não há nenhum, nenhum outro lugar da Bíblia faz menção a esse Jesus, o justo. Lembre-se que Jesus era um nome comum, né? era como Itamar, brincadeira à parte, quase ninguém tem esse nome, mas, na época de Jesus, Jesus era um nome muito comum. Né? Então, ah, não era, digamos assim, uma blasfêmia, nem é. Se você tiver um filho e quiser colocar o nome de Jesus, eh, não, não há um erro, nem... nem nenhum pecado nisso. Né? Então, é, era certamente alguém que tinha o nome de Jesus, em homenagem ao próprio Jesus Cristo, mas ele era conhecido por justo. E o que que Paulo, então, destaca desses irmãos? Os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido meu lenitivo. Então, qual que é o destaque dessa primeira saudação daqueles irmãos que estão com Paulo. Eram que esses três eram judeus, eram pessoas que vier, vieram do judaísmo. E aí, então, o apóstolo Paulo declara e mostra, e aí você deve lembrar que os judeus eles faziam forte oposição ao apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele era um rabino, digamos assim, conhecido, entre os judeus. E, e, ao se converter ao cristianismo, então, ele sofre bastante oposição. E aí muitos judeus, é, fazendo oposição a ele, ele faz esse destaque, ó, dizendo, ó, judeu comigo só tem Aristarco, Marcos e Jesus. Continuando, verso de número 12, ele diz... Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, lembre-se que Epáfras é, é o pastor da Igreja de Colossos, foi quem foi até Roma levar ao apóstolo Paulo a situação da igreja, dizendo, olha, Paulo, tem muito legalista judeu, tem muito gnóstico gentil, e eles estão contaminando a igreja, eles estão, assim, fazendo é, um barulho enorme. E aí, então, Paulo escreve a carta de Colossos justamente para combater o legalismo judaico e o gnosticismo, ou seja, o emocionalismo, o misticismo que ah, os gnósticos, então, praticavam na igreja. E, e o apóstolo Paulo aqui, mesmo eh, o Epáfras estando preso com ele, e, e seria, digamos assim, natural que Epáfras levasse a carta, mas por causa da prisão ele não pôde levar, veja que o apóstolo Paulo diz acerca de Epáfras. Epáfras é aquele que, mesmo de longe, coopera. É aquele que, mesmo impossibilitado, está junto. É aquele que, mesmo não podendo se fazer presente, ora, clama, busca a Deus por causa da Igreja de Cristo e por causa dos irmãos. Então, versículo 12, Paulo diz, Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós na oração. Paulo faz traz aqui duas características de, de Epáfras, que é alguém que sobremaneira, ou seja, é, é, é num esforço além da conta e insistentemente ele ora. E qual que é o objetivo e o fruto da oração de Epáfras pelos irmãos de Colossos? acompanhe comigo, irmãos. Ele diz, primeiramente para que vos conserveis perfeitos. E o que é essa conservação perfeita? É para que eles abandonem o legalismo, abandonem o misticismo e se submetam a Cristo. Enquanto Paulo escreve e corrige doutrinariamente, Epáfras está de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, dizendo, Pai, que essa palavra alcance o coração dos irmãos lá de Colossos. Que ao ouvirem a mensagem, que ao ouvirem acerca de Cristo, eles possam então entender que Jesus, somente Jesus, é suficiente à fé deles para que eles não se apeguem nem se agarrem ao legalismo mosaico, nem tampouco abracem o misticismo e o sincretismo religioso da época. E aí, então, Epáfras ora para que eles permaneçam conservados, perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Esse plenamente convictos é para que a igreja seja convencida da palavra, da doutrina. Ao ouvir a doutrina, ao ouvir o ensinamento que vem inspirado por Deus através do apóstolo Paulo, então, para que eles entendam que essa palavra é a palavra de Deus, para que eles possam absorvê-la e acolhê-la como palavra do Senhor, e assim, então, é, estarem certos da vontade de Deus. E aí Paulo, no versículo número 13, dá um testemunho dizendo assim, dele eu dou testemunho de que muito se preocupa por vós, ou seja, por vós de Colossos, pelos de Laodiceia e pelos de e Herápolis. Então, Paulo aqui ah, separa uma, uma saudação de alguém que é do nosso meio, que não está conosco, mas que coopera. Né? Não é alguém que saiu do meio para fazer oposição à Igreja, para torcer para que a Igreja vá de mal a pior, mas é de alguém que impossibilitado de estar presente. Alguém de de, é, de participar da comunhão da igreja, ele, ele está ali cooperando em oração. No verso de número 14, irmãos, ele, então, traz alguns, né, digamos assim, irmãos que estavam ao seu lado há um bom tempo. Veja, saúda-vos Lucas, o médico amado. Quem é Lucas? Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e o autor do livro de Atos. Né? Ficou preso também com o apóstolo Paulo e, e é interessante aqui que você percebe que dois escritores do, do Novo Testamento, Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, e Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles estavam com Paulo. E aí, eis a razão quando nós dizemos que a, a autoria do, da carta ela tem peso naquilo que diz respeito a, a esse livro ser, é, é, ser um livro que participa do cânon bíblico, ou seja, que participa da palavra de Deus, por mais que Marcos e Lucas não tivessem convivência com Jesus, eles tiveram uma íntima e duradoura convivência com Paulo e também com o apóstolo Pedro. Então, o que cada um deles escreveu, certamente, foi sob a orientação do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. Paulo faz, então, a saudação a Lucas, o médico amado, e também ele faz a saudação a Demas, né? e de Demas ele aqui não, não traz, digamos assim, nenhuma... É, digamos, nenhuma, nenhum elogio, digamos assim, ah, saúda Demas, Demas está orando por vocês. Não, Demas era alguém que estava junto. Agora, não sei se propositalmente, que não tem nenhuma característica de Demas, mas quem é Demas? Demas é alguém que até vai para a obra missionária, até participa da equipe pastoral, até acompanha o apóstolo Paulo. Mas, infelizmente, nós temos notícias de que Demas apostatou a fé. Demas pulou fora do barco. Abra sua Bíblia comigo, no, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo é... É a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Já se havia passado alguns anos, Paulo já era um senhor, né, um, um apóstolo, e ele está escrevendo a Timóteo. E veja o verso, no capítulo 4, verso 9, ele diz assim, Procura vir ter comigo depressa, porque Demas tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ou seja, Paulo ainda estava preso, Demas estava na sua companhia, e no final da sua caminhada, quando ele já entende que combateu o bom combate, que guardou a fé, que, que terminou a sua carreira, ele escreve então a Timóteo, dizendo assim, Timóteo, eu estou só, vem, porque Demas amou o mundo, Demas preferiu as coisas do mundo e me abandonou. E quantos dos nossos irmãos que, ao longo da nossa caminhada, a gente não vê amando o mundo e, por causa do amor ao mundo, se afastaram do Evangelho, se afastaram da palavra de Deus. Vão dizer que a culpa é do pastor, vão dizer porque não tinha jovens na igreja, vão dizer que é porque o louvor não era... Isso e aquilo, vão dizer porque a igreja era pequena, porque tinha um ar-condicionado, mas, na verdade, o que faz com que irmãos saiam da igreja e passem a negar a fé é porque passaram a amar mais o mundo, passaram a amar mais a filosofia do mundo, passaram a levar em consideração na sua vida as ideologias, partidárias, filosóficas, políticas, econômicas, pedagógicas, acharam uma solução paliativa no mundo e abandonam, então, o Evangelho. Se existia crente em Colossos, que ia embora e saía da igreja, o que dirá nos nossos tempos? Igreja de Colossos, que era pastoreada na supervisão maior pelo apóstolo Paulo, por Epáfras, por Aristarco, por Tíquico, homens bem mais capacitados que o pastor Mazinho e o pastor André, ainda assim, irmãos, pulavam fora do barco. E, infelizmente, essa é uma dinâmica que nós vamos sempre perceber na igreja, desde o primeiro século até que Cristo volte. Sempre haverá pessoas que serão recebidas como membros serão batizados, vão até fazer parte de, de liderança de alguma sociedade interna, mas, se não for fruto de um novo nascimento, de uma conversão genuína, se não tiver apreço pelo Evangelho, farão como Demas, amarão mais o mundo, amarão mais o presente século, preferirão o TikTok, o Instagram fazer sucesso do que amar ao Senhor e à sua igreja. Mas aqui ainda, Demas estava, digamos assim, saudando a igreja. Era alguém que estava no meio deles. No verso 15, até o final, o apóstolo Paulo agora sai um pouco de Colossos e manda saudar os irmãos de Laodiceia. Diz assim, saudai os irmãos de Laodiceia, e em especial uma mulher que se chama Ninfa. E por que, que Paulo destaca essa irmã? porque essa irmã ela era hospitaleira, era uma irmã que tinha as suas casas de portas abertas para a igreja. E ela diz, e diz assim, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Até o quarto século, irmãos, a igreja cristã se reunia nos lares. E qual é a razão disso? A razão disso é óbvia, é a perseguição. Não se podia adorar a Deus em locais públicos porque seriam presos né, e seriam mortos. Então, tanto Paulo quanto outros irmãos, é, por, por serem líderes da igreja, eram descobertos, eram perseguidos e, por causa disso, presos. Mas, é, quando a gente fala aqui de, de ninfa não só a hospitalidade dela é destacada porque ela recebia a igreja na sua casa, mas a coragem de receber. Não era porque ela tinha um terraço grande, não era, não era isso que fazia com que alguém fosse não, a igreja pode reunir lá em casa, porque lá em casa tem um quintal, né, tem, tem um terreno, um terraço grande. Não, tinha que ter coragem, dizer assim, oh, irmãos, o culto é lá em casa, e salve-se quem puder. Não é? Se os soldados romanos chegarem, vai, sabe, todo mundo sabe para onde vai. E, e Paulo, então, faz questão de saudar. Olha, mandem uma saudação para os irmãos em Laodiceia, em especial para a ninfa, que acolhe a igreja do Senhor no seu lar. Quando que a igreja, então, vai sair das casas e vai passar, então, a, a, a se reunir em locais públicos, né, em praças, é, em templos, é quando, então, o imperador Constantino, em 313 depois de Cristo, ele torna a religião cristã a religião oficial do Império. Então, ali cessa a perseguição e os cristãos, então, é, saem de casa, digamos assim, saem da, das suas residências e passam a congregar e a se reunir em ambientes públicos até mesmo para serem notados, percebidos e evangelizarem. Existe ainda hoje, é, grupos de irmãos que, que, de certa forma, criticam a igreja, digamos assim, ter um prédio, comprar um terreno. Por quê? Porque eles olham para o Novo Testamento e dizem assim, está vendo? A igreja é em casa. A igreja tem que se reunir em casa. Então, vamos nos reunir nos lares, vamos nos reunir na, na, nas casas. Não há nenhum problema. A Bíblia não fala... É, nos dando ordem para dizer assim, vocês só podem se reunir em casa, ou então vocês só podem se reunir em templos. Então, o que, que determina essa escolha? A conveniência. Se a conveniência é boa, se há oportunidade de ter um templo, que se tenha. Se não há oportunidade de ter templo, que se reúne em casa. Tem outros que preferem alugar salas. Não, vamos alugar uma sala... Né, vamos né, Brasília é muito caro, se tornou muito caro agora para comprar terreno e, e, e construir igreja, e então nós podemos nos reunir nos lares. Tudo tem os seus prós e os seus, seus contras. Né? Então, é, o fato de termos um templo dá um gasto maior, que não teríamos se nos reuníssemos né, na casa do Neto, né? a gente não ia pagar aqui, né Neto, o... O, o condomínio de três lotes a, a limpeza mas por outro lado é, a visibilidade não seria a mesma então quantas pessoas não estão aqui porque passaram aqui na frente né? sempre que chega um visitante eu gosto de conversar de falar de dizer oi tudo bem né é, faz, acolher né como Paulo disse, ó oh, Marcos chegou acolhe ele então eu vou lá tudo bem ah. enquanto vocês não pastor passei aqui na frente Sempre pensei, um dia eu vou, um dia eu vou, e esse dia chegou. Né? Se nós estivéssemos em casa, eles não passariam na frente, não veriam nada. Então, tudo tem o seu pró e, e o contra, mas não precisamos fazer disso uma bandeira. Né? Somos templários, cavaleiros dos templos, e, ou então, não, nós somos é, simples, vamos nos reunir em casa. Vamos... Tanto que a igreja, mesmo tendo templo, é, agora, na pandemia, fica mais difícil, mas nós temos as programações, digamos assim, domésticas, né, de nos reunirmos nos lares, os grupos pequenos e, o grupo, e os grupos de estudo. E o apóstolo Paulo, então, aqui, é, ele faz menção a ninfa, que era uma irmã que hospedava a igreja de Laodiceia. E aí, então, no verso 16, ele... Faz uma, uma orientação, veja, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laudicenses, e os de Laodiceia lede igualmente perante vós. Perceba, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, que estava enfrentando dificuldades com o legalismo e com o gnosticismo, e ele, no final da carta, diz assim, providencie que essa carta, depois de ser lida em Colossos, seja lida também em Laodiceia. O que, que ele tem em mente? Que o que ele está escrevendo não serve apenas para aquela igreja que era destinatária. Em outras palavras, é, aquilo que o apóstolo Paulo aqui pede, não somente foi cumprido, como é lido hoje em todas as igrejas cristãs. A carta de Paulo aos Colossenses, que trata do legalismo e do sincretismo, serve para nós hoje. E isso mostra a, a, a inspiração da Palavra de Deus, a sua utilidade, que ela é útil para a correção, para a exortação, para que sejamos forjados é, ovelhas de Cristo. Ao mesmo tempo que vai uma carta que vai para a igreja de Laodiceia. E há duas hipóteses acerca dessa carta. Ou ela se perdeu na história, e aí mostra que nem todos os escritos dos apóstolos eram inspirados, porque a preservação é, outra, é, é outro tópico da, da, da palavra, ou seja, o que, que faz tal livro ser incluído no, no cânon bíblico? Ah, porque ele foi escrito por Paulo. Sim. Mas se ele se perdeu no tempo, é porque a providência de Deus fez com que se perdesse. Aquilo que Deus quis que entrasse no canon bíblico, que ficasse até a sua volta, o Senhor preservou. Então, a, a primeira hipótese é que essa carta à Igreja de Laodiceia, apesar de ter sido escrita pelo apóstolo Paulo, não era uma carta ah, que fosse para o canon bíblico, tanto não é como ela não está. Alguns eh, comentaristas que eu li acerca desse, desse texto... É, eles levantam uma segunda hipótese, que, a segun, que essa carta de Laodiceia, na verdade, é a carta de Éfeso. Então, que a carta que nós temos no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Efésios, é, seria essa carta que Paulo enviou a Laodiceia. Mas o, o, os comentaristas, digamos assim, mais é, dignos de confiança, eles rejeitam essa essa Hipótese de que a carta de Paulo a Éfeso seja a carta de Laodiceia por causa dos manuscritos, ou seja, nenhum dos manuscritos, é, quando Paulo escreve a Éfeso, tem lá o nome Laodiceia. Então, é, o que a tradição ortodoxa, digamos assim, entende é que essa carta de Laodiceia se perdeu no tempo. E, por fim, o apóstolo Paulo aqui faz uma exortação a um rapaz chamado Arquipo. E o que, que ele diz? Também, dizei a Árquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. O apóstolo não termina a carta sem puxar a orelha de ninguém, né, irmãos? Sempre tem alguém no meio da igreja que é dotado de dons, é dotado de talentos, é vocacionado pelo Senhor, mas está com preguiça. Né, mas está tá com falta de compromisso, acha que já fez demais ou então que não sabe fazer. E aí o apóstolo Paulo, então, é, e o apóstolo Paulo com ele não tem mensagem subliminar não, né? assim, não tem uma notinha no meio da carta que seria lida na igreja inteira. Veja, não é, olha gente, isso aqui é uma carta para a igreja, mas esse assunto aqui é um pouquinho conturbado, estou sabendo né, que, que a Arquipo está fazendo o corpo mole, que a Arquipo não está então é, pega um, um, um guardanapo aí que eu vou mandar um recado só para ele. Não, um recado para a igreja. E Arquipo, que fazia parte da igreja, o apóstolo Paulo conclui antes da sua assinatura, dizendo o seguinte, gente, também dizer, também quem, todo mundo, a igreja que está ouvindo a carta, olha, vocês têm uma missão, vocês vão pegar no pé de Arquipo, vocês vão ligar para Arquipo, vão mandar mensagem no WhatsApp de Arquipo, vai deixar é, no Stories lá, Arquipo, Volte para o louvor, arco, volte para a pregação, arco, volte para a junta diaconal, arco, volte para o presbiterado. A gente não sabe qual foi o ministério que arco recebeu do Senhor. A verdade é que ele recebeu. E Paulo está dizendo assim, mandem eles voltar. Né? Mande ele reassumir o posto que ele estava. Diga para ele que não existe aposentadoria nem corpo mole no serviço da causa do Senhor. Então, ele diz assim, atenta, arquipo. Né? Então, para os arquipos que estão aqui nos ouvindo pessoalmente, ou para aqueles que estão nos ouvindo pela internet, se você está nos ouvindo, arquipo, Paulo está dizendo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires, né? para que você possa cumprir. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, para você pôr em prática. Então, se, se, se o arquipo que existe na IPJB deixou de servir porque está com preguiça, acorda. Se o arquipo que está na IPJB deixou de cumprir o ministério porque achou ruim, não foi elogiado pelo pastor, ou porque alguém não deu bom dia, amadureça. Lembre-se que você está servindo a Cristo, não é a Igreja Presbiteriana, nem o Pastor Mazinho, nem ao Conselho da Igreja. Se você está tímido, arque, né? se você acha que está todo mundo dizendo assim, nossa, mas você tem cara de diácono, você tem cara de presbítero, você tem cara de pastor, e aí você olha no espelho e diz assim, eu não vejo. Então, que Deus lhe cure da cegueira, que a igreja está vendo, que a igreja está comunicando e você não está vendo. E, por fim, Paulo diz, a saudação é de próprio punho. Por que, que é de próprio punho? porque provavelmente ou Marcos ou Lucas, né, pelo menos penso eu, pode ter sido Aristarco, Epáfras, pode ter sido Demas, pode ter sido qualquer um destes aqui que escreveu a carta. Né? Paulo ia ditando e eles, então, iam escrevendo. Isso era comum. Né? É, o apóstolo Paulo acredita-se que ele tinha um problema de vista. É, alguns chegam a dizer que esse é o espinho na carne que ele pede a Deus para que o cure. Então, a, o apóstolo Paulo, ele ditava a sua carta, né, ele dizia assim, ó, escreve aí, isso, isso isso, e o escriba, né, aquele que estava com ele ali, é, eu, eu, eu chuto aqui que seja Lucas ou Marcos, porque são dois autores conhecidos, né, mas aí no final ele assina, então assim, ó, então a saudação agora é de próprio punho Paulo, e aí ele rubrica lá, igual estava no cartório de Jerusalém, para reconhecer firma e dizer, ó, essa carta aqui é de Paulo. E, e esse último versículo, então, é escrito de próprio punho por ele, dizendo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Irmãos, eu pedi que vocês guardassem um pouco na memória ah, as características né, desses irmãos que o apóstolo Paulo, eh, ele saúda. Então, a primeira coisa que a gente pode aplicar né, e, e pensar, refletir e pôr em prática na nossa vida, né, como igreja, pensando aqui agora não mais na membresia de Colossenses, mas pensando na membresia da IPJB. Qual é a membresia? Quem são os membros da IPJB? Quem são aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo que se reúne nesse lugar? E, tomando como referência aqui o apóstolo Paulo escreveu a Igreja de Colossos, nós devemos perceber que a Igreja ela é diversa. Nós somos diferentes uns dos outros. Olha que interessante, a Paulo diz assim, na saudação, esses aqui são os únicos judeus. Depois ele saúda e coloca assim, oh, tem aqui gente da, da Macedônia, tem gente da Ásia, ou seja, a Igreja de Cristo ela é uma igreja universal, não a universal do reino de Deus, Estou falando do, do universo, ela não é uma igreja nacional. Quando você pensa, por exemplo, no judaísmo, você pensa nos judeus, né? na, na, na nacionalidade judaica. Quando você pensa no, 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 no islamismo, você pensa na nacionalidade palestina, islâmica. Quando você pensa no budismo, você, sua mente já é levada ao Oriente, né, à China, ao Japão. A fé cristã ela não é desse mundo. A fé cristã não é uma fé brasileira, não é uma fé italiana, não é uma fé norte-americana. A fé cristã diferencia-se de toda e outra e qualquer religião porque ela não nasce de cultura humana, ela não nasce nos usos e costumes de um povo, ela vem do céu, ela vem encarnada, é o próprio Deus trazendo a fé a nós. Sim, o judaísmo foi o berço do cristianismo, mas judaísmo e cristianismo são coisas diferentes. Tanto são que o apóstolo Paulo diz, não pratiquem o legalismo judaico. Se você é cristão, você não precisa do candelabro, você não precisa da Arca da Aliança, você não precisa do Templo de Salomão. Quantos crentes ficam aqui né, monitorando o relógio do universo que quando o Templo de Salomão for reconstruído, e quando isso, e quando aquilo... Irmãos, passou. A fé cristã é firmada em Cristo. E isso aqui se torna tão belo que o apóstolo Paulo, sendo judeu, com cidadania romana, escreve na companhia de gentes da Ásia, da, da, da Macedônia, da Judéia, de Laodiceia, mostrando assim, essa é a Igreja de Cristo. O que é que faz com que pessoas de culturas diferente, diferentes, pessoas de nacionalidades diferentes, Passem a ser chamadas de irmãos. Passem a ser chamadas de irmãos amados. Quando você vai para fora do Brasil, né, é, eu nunca fui tão longe, o máximo que eu já fui foi no Chile. Mas imagina uma pessoa né, Europa, na Europa, no Japão, e aí você encontra um brasileiro. Né? E isso acontece muito aqui em Brasília quando eu encontro um pernambucano. Né? Eu falei assim, rapaz, lá do meu país, <risos> fala a minha língua, tosse para o mesmo time, e, e, e a gente procura logo saber. Né? Oh, tem, um, é, tem um cafezinho de brasileiro aqui, paga em real. Isso não alegra? Né? Assim, há, há uma identidade, a nossa identidade cristã é Cristo. É quando vem alguém lá do Oriente Médio com um turbante, né, falando árabe, mas tem Cristo no coração e fala assim: Nossa, meu irmão, fala a minha língua, tem a mesma esperança que eu tenho. Quando chega alguém do olhinho rasgado, né, japonês, gosta de sushi, eu também gosto. E quando a gente fala de Cristo, nós nos identificamos, Paulo está mostrando aqui, como que a igreja cristã é? É uma igreja do mundo, uma igreja que veio da parte de Deus. Por isso que uma dos, um dos pilares da, da fé cristã, e que o apóstolo Paulo e, e Tiago, na sua carta, é, repetem mencionam com, com bastante atenção, é em Cristo não há acepção de pessoas. Não há judeu nem grego, não há homem nem mulher. A solução para esse mundo polarizado não é o progressismo, nem o conservadorismo é, social. A solução para esse mundo polarizado é o evangelho. E é triste ver irmãos que congregam domingo após domingo, que carregam a Bíblia, fazendo postagens... É, se apropriando de ideologias humanas. Quando a gente fala que vidas negras importam, não é por causa de um progressismo, é porque em Cristo não há acepção de pessoas. Quando a gente fala de homem e mulher, não é porque precisamos do feminismo. Minha irmã, você não precisa ser feminista, você precisa ser bíblica. Querido irmão, você não precisa ser feminista para dizer que apoia a causa da mulher, você precisa do evangelho, você precisa tratar a mulher com dignidade, com a honra que ela merece porque foi criada a imagem e semelhança de Deus. Isso é evangelho, isso não é feminismo. E a membresia de, de Colossos, ali da, da cidade de Éfeso, veja, é, Paulo saudando uma mulher, Oh, mas Paulo falou que a mulher tem que ficar calada na igreja. E aí, Paulo é machista porque ele disse que a mulher não pode exercer a autoridade de homem? Não, ele é bíblico. Ele está dizendo, olha mulher, você não pode ser pastora, presbítera, apóstola, porque isso Deus designou ao homem. Mas ao mesmo tempo ele diz, saúda ninfa, mulher corajosa, mulher que não tem medo da perseguição, mulher que não tem medo de ser presa, dos soldados romanos entrarem na sua casa, mulher hospitaleira, mulher que acolhe a Igreja de Cristo. Quantas mulheres Paulo cita, rogo a Evódia e a Sinti, que cooperam comigo no Evangelho, que pensem concordemente no Senhor, duas mulheres que estavam disputando poder dentro da Igreja, e Paulo diz, minhas irmãs, parem com isso, vocês são tão úteis ao nosso ministério. Deus tem feito tanto pela vida das irmãs. Não briguem, não tentem disputar influência dentro da igreja. Ou seja, é o evangelho, irmãos, de Cristo. Nós podemos ver que aqui Paulo fala de Onésimo, um escravo comparado a alguém, um irmão que ganha pouco, um irmão que precisa da nossa assistência social, que precisa receber, num primeiro momento, a cesta da alegria, que precisa que a gente ajude, em algum momento, a quem sabe a pagar a escola do filho dele, a oferecer a ele um curso profissionalizante para que ele possa crescer, mas é chamado de irmão amado não é discriminado porque era escravo, não é discriminado porque é de uma classe social inferior, porque na igreja não existe classe social. Onésimo está na companhia de um médico, de Lucas, o um médico amado, alguém que certamente tinha posses, que era é, estudado. Lucas, é, se você estudar o livro de Lucas e Atos, são duas monografias. Ele disse, olha, eu vou aqui fazer uma pesquisa acurada de quem é Jesus e depois daqueles que o seguiram. Ele faz uma monografia. Ah, o grego utilizado por Lucas é bem diferente do grego utilizado por Pedro, que era um pescador. O grego que Lucas escreve é rebuscado, é eloquente porque ele era médico, e Deus usa homens com capacidade intelectual, mas Deus usa também quem não tem capacidade intelectual, para mostrar que é ele quem faz. E dentro dessas saudações, Paulo diz assim, olha, entre nós tem Onésimo e tem Lucas. Dentre nós tem Marcos, Nutella, não vem para reunião de oração, não estuda a Bíblia, não faz devocional em casa, mas, na hora de ir para o acampamento, ele quer ir. É? E chega no acampamento e dá trabalho, a gente manda ele para casa. Só, vá para ficar com seu pai, que aqui você está... Depois Marcos cresce, se arrepende diz, ô, irmãos, eu dei tanto trabalho. Quantos jovens que dão tanto trabalho na igreja hoje estão atrás do púlpito? Eu sou uma exceção, irmãos. <risos> O André, ixi, se eu for contar para vocês o trabalho que o André já me deu, ele já foi minha ovelha, viu? Lá na Nacional. Mas não era Nutella, não. O André sempre foi raiz. Mas o que dizer do Chicão, né, André? Do Davi Pirula, que hoje é Davi Medeiros, pastor lá da Nacional. Eu não vou entregar eles agora, porque eu estaria queimando. Mas Jesus salvou muita coisa ali. Jovens que deram trabalho, que aprontaram em acampamento, que fizeram os pastores ter dor de cabeça e que hoje são muito úteis, e que hoje são servos de Deus. Marcos é um desses. Para que, que tem essa história aqui, irmãos? Para que a gente não queira mandar embora aqueles que dão trabalho. Não é mais fácil expulsar? Dizer assim, Ixi, esse irmão tinha que ir embora, vira assembleano, vira batista. Não, deixa ele aqui conosco, e vamos acolhê-lo, e vamos cuidar dele. A gente está com uma geração de crianças, vocês viram aqui, espero que o filho do pastor não esteja entre o grupo, mas sempre tem um que é mais atentado. ai ah, se o pastor, se o filho do pastor, se alguém estiver lá, eu não vou, porque ele faz um bagunça, não sei o quê. Daqui a pouco está um jovem, maduro, formado, que nós precisamos acolher. Que você e eu possamos... Olhar para essa membresia e dizer quem nós somos. E termino, irmãos, falando mais uma vez a Arquipo. Teremos a, a nossa Assembleia é, para diáconos. né? Então, se tiver Arquipos aí que, que não aceitem a indicação, você já sabe qual é o texto bíblico que eu vou ler para você. Ó, oh, atenta para o ministério que Deus chamou. E cumpre, deixa de corpo mole. Deixa de preguiça e sirva ao Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Pai querido, a Tua palavra nos mostra que somos tão diferentes uns dos outros, mas que, acima de tudo, o Senhor se utiliza de cada um de nós. Que possamos, ó Deus, nos chamar de irmãos amados. Que possamos, ó Deus, servir ao Senhor e uns aos outros com alegria de coração. Pai, no nome de Jesus, nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor abençoe aos irmãos da nossa igreja, assim como o Senhor abençoou de Colossos, de Laodiceia, para que possamos, ó Deus, crescer com maturidade e disposição a servir ao Senhor no teu reino. Desperta, Senhor, a nossa membresia a um compromisso maior com o Senhor. Encoraja, Senhor, aqueles que ainda estão receosos, com medo. Traze-os, ó Deus, ao nosso convívio. Que possamos, ó Deus, ter a nossa saudade aliviada daqueles irmãos que tantos anos já deixaram de congregar conosco. Dá-nos sabedoria, ó Deus, para identificarmos também aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos, ó Deus, mudar, para que assim, ó Pai, nós possamos te servir com alegria e com gozo no coração. É o que eu te peço, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.